0: Bom dia, queridos irmãos e amigos. Eu, como sempre faço, agradeço né, ao Pastor Eduardo, ao Pastor Roberto, pela licença nesse domingo. Mas dessa vez o, o agradecimento é um pouquinho maior, porque a responsabilidade é um pouquinho maior também. Pastor Eduardo, me convidou para estar aqui com os irmãos mas, né, no dia de hoje, mas nos demais cultos de janeiro nós também estaremos juntos aí pela manhã, então até o dia 31 é, os irmãos vão me ver aqui na frente, então que Deus me conceda graça né, e me conduza aí nesta responsabilidade. Eu convido que os irmãos abram suas Bíblias na carta do Apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 12. E o tema, irmãos, que nós iremos conversar durante esses quatro domingos é o tema do amor fraternal. O amor fraternal. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12. Nós vamos ler do verso 9 até o verso 21. Romanos 12, 9 a 21. O amor seja sem fingimento. Odiai o mal... E apegai-vos ao bem Amai-vos de coração uns aos outros Com amor fraternal Preferindo-vos em honra uns aos outros Não sejais descuidados no zelo Sede fervorosos no espírito Servi ao Senhor Alegrai-vos na esperança Sede paciente na tribulação Perseverai na oração Socorrei os santos nas suas necessidades, procurai ser hospitaleiros. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não sejais orgulhosos, mas prontos a acompanhar os humildes. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. A ninguém devolvei mal por mal, procurai fazer o que é certo diante de todos. Se possível, no que depender de vós, vivei em paz com todos os homens. Amados, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira de Deus. Pois está escrito, a vingança é minha, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Se fizeres isso, amontoarás brasas sobre a cabeça dele. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Amém. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus bendito, Deus de toda graça, que o Senhor possa, nesse domingo, abençoar a mim, Estarei comunicando aos meus irmãos a palavra que vem do Senhor e que nós, a partir deste dia, possamos desenvolver este amor fraternal que o apóstolo Paulo, nesta carta, nos convida. Ó oh Deus, esteja, nesse momento, amaciando o nosso coração para que nós recebamos a palavra que é Tua, Senhor. Ó oh Deus, tenha misericórdia de nós, do nosso coração e da nossa mente endurecidos e que o Senhor possa falar conosco hoje. É isso que peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, amor fraternal, nós vamos seguir aí esse texto de Romanos 12. Bom. É algo importante que a gente tem que saber né, sobre essa passagem que nós lemos, na verdade, é, eu queria, nesse domingo, tratar um pouco de aspectos gerais desse tema, para que a gente assente bem as bases, para que a gente converse nos próximos domingos um pouco mais é, detidamente nos aspectos específicos. Então, hoje a gente vai falar de questões gerais sobre o contexto desse capítulo 12 e por que é importante a gente fazer isso. Porque, na verdade, o capítulo 12 está aqui, mas tem 11 antes. Então, a gente precisa ver um pouquinho do que foi desenvolvido até o 11º capítulo para poder, então, pensar de uma maneira mais adequada na passagem que nós lemos. Então, na verdade, a carta aos romanos é uma carta em que o apóstolo Paulo, de uma maneira densa, de uma maneira bastante uh, profunda, aborda o Evangelho de Jesus Cristo. Então, o capítulo 12, ele se localiza dentro dessa narrativa do Evangelho, onde Paulo já trata do homem redimido. Então, nós temos no capítulo 1... Paulo falando a respeito do pecado, da humanidade em pecado e por que essa humanidade precisa das misericórdias do Senhor e por que essa humanidade carece da graça de Deus. No capítulo 12, que já está bem à frente, nós já vemos, então, a reversão dessa queda, a reversão dos efeitos do pecado. O pecado, então, passa a ser... Uh, Uh, nós passamos a ser livres do pecado através da ação de Jesus. Então, o ponto do capítulo 12, a partir do capítulo 12, né, até o final da carta aos romanos, a gente vai ter os desdobramentos éticos do evangelho que Paulo apresentou. Ou seja, uh, se você perguntasse, se a gente fosse resumir a coisa da seguinte forma, tá, tudo bem, você expôs aí o evangelho em 11 capítulos, e o que, que eu tenho a ver com isso? E, a partir do capítulo 12, Paulo procura, então, responder a essa pergunta. O que, que o Evangelho tem a ver com a sua vida prática? O que, que o Evangelho tem a ver com o seu dia a dia, com a maneira como você vive, a maneira como você se relaciona com os irmãos, a maneira como você, é, agora, como nova criatura, vai conviver no mundo? Então, é, esse é o tema que começa a ser desenvolvido nesse capítulo 12. Então, a ordem aqui importa, porque o 12 está depois do 11, não simplesmente porque o 12 vem depois do 11, mas porque o conteúdo do 12 necessita do conteúdo que foi desenvolvido até o 11. Então, a gente precisa ter isso bem é, em mente. Portanto, no capítulo 12, Paulo já vai tratar da reversão do pecado e desse homem já redimido. Uh, e algo muito importante que a gente tem que pensar nas cartas de Paulo é que Paulo vai tratar esse, esse indivíduo alcançado por Deus, alcançado pela graça de Deus, como uma nova criatura. E isso aqui, irmãos, não é só um termo é, figurado, bonitinho, isso aqui é um termo que tem um peso. Uma vez que nós fomos alcançados por Deus, nós não podemos mais ser, é, digamos, ser reconhecidos pelo, pelo, pelo mesmo velho homem, o velho homem já passou, há agora uma nova criatura, Deus nos redimiu e por essa razão nós somos pessoas completamente renovadas, nós somos outros, nós não fazemos mais parte do que Paulo vai dizer nos versos iniciais do capítulo 12. Nós não somos mais parte do esquema do mundo, mas agora nós fazemos parte de um outro esquema, de um outro sistema, do sistema dos céus. E isso precisa ficar claro na nossa mente. Nós fazemos parte de um outro povo. Nós habitamos nesse mundo, mas nós não somos deste mundo. E por essa razão é necessário que o apóstolo Paulo desenvolva uma ética para nós. Porque se nós não fazemos mais parte do esquema do mundo, nós não somos mais do mundo, como ele vai tratar, se não me engano, em Colossenses, né? vocês viviam daquela forma, mas agora vocês não vivem mais assim. Vocês vivem de outro modo, porque vocês são nova criatura e nada mais adequado a uma nova criatura é uma vida diferente, a uma vida nova, um novo modo de viver, uma nova forma de enxergar a realidade, enxergar o mundo. Então, como eu estava dizendo, uh, o capítulo 12 vai iniciar, vai introduzir esse assunto das implicações e os desdobramentos do Evangelho. O que o apóstolo Paulo está fazendo é o seguinte, o Evangelho é verdade, o Evangelho é a realidade, o Evangelho está aí, Jesus veio, morreu e ressuscitou. E agora você tem que viver de acordo com essa verdade. Essa é uma informação importante que muda absolutamente tudo. O Evangelho, da forma como Paulo trata, é um evento cósmico, no sentido de que o Evangelho veio para mudar todas as coisas. Absolutamente todas as coisas. Não é possível que você viva a sua vida da mesma forma aonde o Evangelho aconteceu. Se o Evangelho aconteceu, tudo muda. As estruturas se modificam, os conceitos se modificam, a sua vida se modifica, os padrões se modificam, tudo muda. Então, o que Paulo está fazendo é alertar para isso. Se o Evangelho é uma realidade, então todas as coisas se tornam diferentes. Ah, eu acho muito interessante o crente que acha que a vida cristã se resume a uma mudança de agenda. Ah, Agora eu sou crente, então, quarta-feira tem culto de oração, é, sexta-feira tem culto também... Sabe, é, domingo tem culto é, depois tem programação de não sei o que tem que botar na minha agenda aqui que agora eu sou crente ser crente não é uma mudança de agenda irmãos ser crente não é incluir certas é, é, atividades no seu dia a dia ser crente não é você passar a andar com pessoas diferentes é claro que isso tem a ver também mas ser crente é muito mais do que isso ser crente é uma mudança completa de vida do seu entendimento enquanto indivíduo, enquanto pessoa, enquanto ser que existe, que habita nesse mundo. É uma completa mudança de mentalidade, é o que Paulo vai colocar aqui nos versos iniciais do capítulo 12, mais uma vez né eu faço referência, ah, onde ele vai colocar no verso 2, e não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente. Então, uma mudança de mentalidade, o crente passa a pensar o mundo de um outro jeito, passa a enxergar a realidade de uma outra forma, passa a interpretar as coisas de um outro modo. Por quê? Porque ele vive segundo um conjunto de verdades que ele não pode deixar de lado. O crente foi alcançado pelas misericórdias de Deus e ele precisa enxergar esse Deus como sendo tal, como sendo um Deus misericordioso, cuja bondade, cuja vontade é boa, perfeita e agradável. E tem crente que ainda não consegue ver isso. Tem crente que ainda o tempo todo briga com Deus. Não consegue enxergar Deus como sendo misericordioso. Não consegue enxergar a bondade de Deus como sendo boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus como boa, perfeita e agradável. Há um problema aí de identidade um crente que ainda não entendeu o que é ser crente. Porque ainda está com o coração revoltado com Deus. Mas está na igreja. Está louvando ao Senhor. Está lendo a Bíblia. Está tendo uma devocional diária. Mas tem um problema aí. Aquilo que a gente chama de parafuso solto. As coisas estão fora do lugar. As coisas precisam se encaixar. Você não pode achar que você é crente... E, e, e que essa sua identidade como crente se define apenas por ir à igreja, por fazer parte da EBD. Não! De forma alguma, não! Ser crente é algo muito mais profundo e sério. E hoje em dia a gente está vendo a banalização de ser crente, todo mundo é crente. Todo mundo crê em Deus, todo mundo acha Jesus uma pessoa muito bacana. Mas o que a gente vê aqui no apóstolo Paulo é que ser crente implica uma mudança completa de identidade, de você se reconhecer como algo completamente diferente. Então, a menos que a sua mente esteja convicta dessas verdades fundamentais, de que Deus é misericordioso, que Ele te salvou, e que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, você não vai conseguir cumprir essas exortações que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Porque é necessário mudar a chave, mudar o modo como você compreende as coisas, mudar a maneira como você interpreta a realidade. Isso é necessário. Mas além, irmãos, de renovarmos a nossa mente para uma correta percepção de quem Deus é e de por que eu devo glorificá-lo, e, na verdade, essa é a mensagem de Romanos, a mensagem de Romanos vai tratar justamente dessa questão de que a glória é devida totalmente a Deus. Esse é o ponto, o problema de onde ele começa no capítulo 1 é esse o homem não glorificou a Deus. O homem decidiu entregar-se às criaturas ao invés do Criador. E a mensagem de Romanos é justamente nos explicar por que, que a glória é devida a Deus e somente a Deus. Mas além de uma mudança de mentalidade, além de uma mudança de cabeça, além de uma mudança de compreensão, é necessário também uma mudança nos afetos. Os afetos precisam ser mudados. É preciso que eu tenha uma correta compreensão de quem eu sou quanto aos meus afetos também. O que a gente está vendo, irmão, são uma série de exortações quanto à maneira como o crente deve conviver um com o outro. Ele deve dar honra, ele deve dar amor, ele deve ajudar os irmãos, ele deve é, ser carinhoso, ele tem que ser assim, assado. Há uma forma em que o crente deve se relacionar afetivamente com o mundo. E isso é importante, a gente vai desenvolver um pouco mais sobre isso daqui a pouco. É necessário que tenhamos uma correta compreensão, então, de quem é Deus e de quem nós somos. E, além disso, uma correta compreensão de quem eu sou para Deus. Eu preciso saber quem é Deus, quem eu sou e quem eu sou para Deus. Isso é muito importante. Por que, é que isso é importante, afinal de contas? Uma vez que as exortações de Paulo são consequências das verdades de que Deus é misericordioso e de que a sua vontade é boa, perfeita e agradável, cumpri-las sem que seja dado o correto fundamento é moralismo. A gente poderia ler essas exortações aqui sem passar pelos capítulos anteriores. A gente poderia ler, achar bacana, legal. Na verdade, até um não crente poderia ler isso aqui, é, isso aqui é legal, bacana. Poxa, se as pessoas fossem assim, ia ser show de bola. Mas o ponto, irmãos, é que as razões disso aqui são muito claras e específicas. Isso aqui são consequências de Uh, eventos muito claros e específicos o fato de que Jesus morreu por nós é o que uh, gera isso aqui, produz essa vida, produz essas exortações que o apóstolo Paulo está dizendo aqui e, e se a gente retirar Jesus da equação e se a gente simplesmente olhar para essas exortações e querer cumpri-las a parte da obra de Cristo isso vira moralismo é você dizer que isso aí é certo, que você tem que viver desse jeito, mas a parte de qualquer fundamento, a parte de qualquer princípio. Mas eu devo viver assim por quê? Qual a razão disso? O comentário de João Calvino, a Carta dos Romanos, ele vai dizer que era uma coisa dos filósofos. Os filósofos tratavam da moral apenas do ponto de vista temático. Ah, eu vou pensar sobre a moral, sobre a ética. Como é que é, o, é né, a vida correta? Como é que é o bom procedimento? Como que eu devo viver entre as pessoas? Como que é a melhor vida? Mas isso apartado de qualquer fundamento é como um corpo sem cabeça, é o que Calvino vai dizer. Você tem ali o corpo prontinho, dizendo como você tem que viver, como que é, né? Ah, eu quero saber como que eu posso ser uma boa pessoa. Aí você vai ler aqui, mas você não tem o fundamento de onde é que isso vem, por que que isso é assim, por que que isso foi desenvolvido, isso aponta para onde? A ética do cristão aponta para a obra de Jesus. E isso precisa estar claro no nosso coração. Nós não devemos ser bonzinhos apenas do ponto de vista pragmático. Ah, nós somos uma igreja, nós somos uma união de pessoas. É interessante, né, do ponto de vista pragmático, que a gente seja educado uns com os outros, para não dar confusão, para não dar problema, para a gente não esquentar a cabeça. Imagina, né, se todo mundo brigar com todo mundo, na hora da assembleia, nem, a gente não resolve nada. O irmão vai querer falar do outro, vai querer apontar para o outro, vai querer brigar com o outro. Então, do ponto de vista pragmático, é bom que exista uma harmonia. Que nem no ambiente de trabalho... Se todo mundo briga no ambiente de trabalho, ninguém trabalha. O trabalho não vai para frente. Então é bom que exista uma harmonia, um bom convívio. Mas, irmãos, a razão de Paulo escrever isso aqui, ele não está tendo em mente aqui apenas o convívio diário da igreja. Ele não está pensando aqui apenas... É, ah, poxa, a igreja precisa ser assim porque aí vai ser melhor, né? Vai ser uma igreja mais legal, mais confortável. Os irmãos vão se sentir bem lá. Tudo bem que isso é bom, mas não é o ponto de Paulo aqui. A igreja precisa ser assim porque Cristo morreu e ressuscitou. Esse é o ponto. Essa é a razão. Não é só para você desenvolver um ambiente saudável, um ambiente legal um ambiente agradável, não é só para isso. O seu compromisso ético é, em primeiro lugar, com Jesus. Jesus, se o Senhor morreu, então eu vou viver desse jeito. Porque você pode muito bem falar o seguinte, ah, tudo bem, mas eu não faço muita questão de uma igreja muito harmoniosa, não. Tudo bem, eu posso conviver numa igreja que tem certos problemas, eu não, não ligo, não. Mas a questão não é você, meu irmão. A questão não é se agrada a você mais ou menos, a questão é se a igreja está seguindo segundo verdades específicas, está vivendo segundo essa realidade, de que o evangelho é verdadeiro. Essa é a questão. Esse é o ponto. E a gente pode ver que isso aqui é um termômetro muito importante para a igreja. E aí eu entro numa uma outra questão, que é... Muitos dos problemas que a igreja enfrenta, na verdade, eu vou ser radical agora, 100% dos problemas de relacionamento que a igreja enfrenta é por uma questão de má compreensão do indivíduo a respeito de quem é Deus e uma má compreensão do indivíduo a respeito de quem ele é. Porque ele entra na igreja achando que ele tem que ser servido e ele entra na igreja achando que as pessoas têm que servir a ele. E que a coisa tem que se. Né, o mundo tem que girar em torno dele. E aí ele começa a arrumar confusão. Porque as vontades dele não estão sendo satisfeitas. Porque ele queria de um jeito e não está sendo do jeito que ele quer. Porque ele queria que o fulano fosse daquele jeito e o fulano não está sendo do jeito que ele quer. Ah, porque eu queria que o pastor fosse assim. Ah, o pastor Roberto não sei o quê. Ah, o pastor Eduardo. Ah, o grupo de louvor, ah, o dirigente, ah, não sei o quê. E o camarada acha que a igreja está ali para servir a ele. Porque ele acha que o mundo gira ao redor dele. Que as coisas são segundo a vontade dele. E aí ele não consegue se encaixar em departamento nenhum. A gente chega para ele, meu irmão, ajuda aqui no departamento tal. Aí ele entra. Aí começa a brigar. Começa a criar discussão, porque ele quer de um jeito, e ele quer de outro. Então, meu irmão, é claro que existem certas igrejas que são problemáticas. E que se você não está se dando bem lá, talvez seja um problema da igreja. Mas talvez seja um problema seu. Talvez seja um problema que você ainda não entendeu quem você é. A mensagem de Romanos também... É uma mensagem que vai falar sobre a centralidade de Deus na criação. As coisas foram criadas por Deus e para Deus. Você não foi criado para você. Você foi criado para Deus. A razão de você existir é para outro. Não é para você as coisas não têm que seguir a sua vontade, não tem que seguir a sua, a, aquilo que você quer, que você deseja, que é melhor e mais agradável para você. Não tem. Então é necessário que a gente entenda quem nós somos e quem é Deus. Porque se eu entender isso direito, eu vou entrar numa igreja sem querer pegar o lugar de ninguém e sem querer ser omisso ao meu lugar. Ah, porque eu estou na igreja, mas eu queria fazer aquilo lá. Mas o pessoal não deixa, o pessoal não quer, o pessoal está de marcação comigo, e aí o pessoal tem um problema comigo. Meu irmão, sirva a Deus aonde Deus colocou você. Paulo vai falar nesses versos anteriores aqui também, sobre os dons. Deus deu dons a uns, Deus deu alguns dons a uns e outros dons a outros Deus te deu uma missão capacidades, dons e você é a orelha e está querendo ser olho você é pé e está querendo ser mão agora, no momento em que o pé entende que ele é pé o corpo anda Agora, se o pé quer ser mão, aí o corpo não anda. Então, você precisa parar de querer brigar com Deus e querer ser uma coisa que Deus não fez você, dessa forma. E isso implica também em você não compreender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Você fica querendo corrigir Deus. Ah, Deus me fez assim, mas eu acho que Ele se enganou na hora que Ele me fez porque eu tenho tudo a ver com aquilo lá. Poxa, vai me dar tão bem ali. Aquilo ali tem tudo a ver comigo. Por que, que Deus não me colocou lá? Eu queria estar lá, não queria estar aqui. E você fica querendo corrigir Deus, achando que Deus, na hora, estava né, meio distraído, aí Ele te colocou no lugar errado. Aí você passa a vida toda brigando com Deus. Deus. Meu irmão, para que a gente desenvolva o amor fraternal é necessário que a gente saiba muito bem quem é Deus, quem eu sou e quem eu sou para Deus. A receita para o bom convívio é essa. Agora, no momento em que todo mundo se acha a última bolacha do pacote, não tem pacote para todo mundo. Vai dar briga, vai dar problema, vai dar dissensão. As pessoas não vão se entender, vai todo mundo bater a cabeça. Mas, além da mudança de mentalidade, como eu estava dizendo, é necessário uma mudança dos afetos. Para que a gente desenvolva essa vida de amor fraternal, é necessário uma mudança de afetos também. Não é só uma questão de cabeça, de você entender do jeito certo, você compreender da maneira certa. O seu coração precisa mudar. É como Paulo vai dizer no verso 9, que nós lemos, o amor seja sem fingimento, odiai o mal e apegai-vos ao bem. O crente é aquele que odeia o mal e ama o bem, o amor para o cristão, da mesma forma que o pastor Eduardo fala sobre o perdão, tem que ser predisposição O cristão deve viver com uma disposição de coração pronta a amar. Amar o que? O bem o bem, e tem muita gente amando o mal, tem muita gente fazendo questão de amar o mal, Aí você pega a pessoa, acompanha, ensina, e alerta, e instrui, não, mas eu quero ficar assim, às vezes a gente acha, e isso é por conta da nossa realidade presente, às vezes a gente acha que os nossos afetos são a parte mais tenra né, do nosso coração. Ah, se eu estou sentindo no meu coração, se é assim que eu estou sentindo, se eu, sou, se eu estou confortável com isso, então é isso mesmo a gente fala isso quando a pessoa está indecisa né? a pessoa fala isso quando ela está indecisa ah, eu não sei para que caminho que eu vou eu vou seguir o meu coração para onde meu coração me mandar eu vou parece que o coração tem todas as respostas e todas as respostas são certas sempre acertadas sempre prudentes mas o ponto é, irmãos, que a Bíblia vai dizer que o nosso coração precisa ser redimido porque ele é enganoso. E a gente sente errado. Ah, mas é o meu jeito de ser. É a minha personalidade, é assim que eu sou. Né? Eu fui criado assim. Ah, eu sou descendente, sei lá, de italiano, mais agitado. Né? E a pessoa fica dando desculpas assim. Como se aquilo ali fosse puro, não, não pudesse ser mudado. Como se aquilo fosse... Né? estivesse no âmago da pessoa, é a essência da pessoa. E o ponto é que se você é nova criatura, os seus afetos devem ser novos. Você deve amar aquilo que é bom e odiar aquilo que é mal. Não segundo aquilo que você acha que é bom ou segundo aquilo que você acha que é mal, mas segundo aquilo que é bom e segundo aquilo que é mal. Há necessidade de uma mudança dos afetos. Eu não acho, irmãos, que um bom convívio para um bom convívio a gente precise superar as emoções. Às vezes a gente fala, né, ah, a gente precisa agir com mais razão e com menos emoção, que a razão conduz bem as coisas, que a razão, né, coloca tudo na linha. E a gente faz as coisas com sobriedade. Mas não é, eu não acho que seja o ponto aqui. Eu não acho que para um bom convívio a gente precise eliminar as emoções. De forma alguma. Porque eu acho que as emoções precisam ser redimidas. Precisam ser mudadas. Precisam ser transformadas. Você não precisa, ou melhor, você não tem que ser um crente que se dedica só à cabeça, mas ao coração. Seu coração precisa amar certas coisas e odiar outras. E ainda tem crente que não entende isso. Um crente que sabe de Bíblia, que está com a cabeça no lugar, mas o coração Está morto. Porque continua amando aquilo que leva à morte. Mas o coração precisa amar aquilo que é bom. Você pode achar, diante disso tudo, né ainda você pode achar, diante disso tudo que eu falei, que ser crente... É só uma questão de assumir certos princípios morais. E você pode achar que você está do outro lado né, do esquema do mundo, você pode achar que você está do lado de Deus só porque você é um cidadão de bem. Ah, eu pago meus impostos, eu não roubo ninguém, eu cumpro as minhas responsabilidades e tal... Sou um cidadão de bem. votei no presidente certo. Fiz as coisas certas. Então, eu não sou do esquema do mundo. Com certeza eu sou do esquema de Deus. Eu sou diferente, especial, porque a minha vida é ilibada. Ou você pode achar que simplesmente pelo fato de você ter uma revolta contra o esquema do mundo, você automaticamente já faz parte do esquema de Deus. Ah, o sistema do mundo é opressor, é isso, é mal, é injusto, as pessoas são mais, os políticos não fazem nada, são pessoas que lutam pelos seus próprios interesses, eu estou aqui para lutar contra a injustiça, para lutar contra a maldade, para lutar contra esses poderosos. Você pode achar que essa sua revolta, esse seu ímpeto por justiça, essa sua sede por justiça configura uma nova criatura. Eu quero dizer para você que não, você está muito enganado, porque se você não vive a sua vida, seja para lutar por justiça, seja para ser um cidadão de bem, e você não vive essa vida de acordo com a verdade revelada do Evangelho, você ainda faz parte do esquema do mundo. E você precisa entregar a sua vida para Jesus. Porque você precisa, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã, não mudar só suas atitudes, ou mudar o seu espectro político, ir de um lado para o outro. Não é isso que você tem que mudar, não é isso que Deus está pedindo que você mude. Ou melhor, não é isso que Deus muda, o que Deus muda é a sua identidade como um todo. Irmãos, isso aqui não é figurado, não. Isso aqui não é uma metáfora. Nós somos nova criatura. Isso é literal. Não é um negócio que a Bíblia botou para ficar bonito. Nós somos nova criatura. Outro. Por que, que nós somos outro? Porque Jesus agora nos envolve. E justamente por conta disso, eu não posso viver igual. Não posso viver igual. Imagine uma pessoa andando na rua. E ela vai atravessar a rua. E aí um caminhão daqueles de três carrocerias enorme não sei quantas toneladas está a 200 km por hora e pega a pessoa de jeito esse é o efeito do evangelho na sua vida é claro que eu estou limitado aqui à metáfora mas o efeito do evangelho é infinitamente maior você não pode achar que a pessoa vai ficar a mesma depois de Acontecer isso. Da mesma forma, você não pode achar que você tem o luxo. Você pode se dar o luxo de viver igualzinho. Sendo crente. Eu sou crente. Até igual. Não muda nada. Continua sendo o mesmo sujeito. Falando igual. Pensando igual. Se achando igual. Que crente é você? e veja irmãos, eu não estou pregando moralismo aqui eu não estou falando do, do, do sujeito que se converte e continua usando bermuda e o crente agora tem que usar calça eu não estou falando da irmã que quando se converte é, é, você não pode mais cortar o cabelo eu não estou falando disso não irmãos, eu estou falando de identidade o sujeito se converte e continua sendo igual a identidade não mudou é a mesma coisa. E acha que se, se vestindo de uma casca evangélica, moralista, acha que está se passando por cidadão do céu e não está. As exortações de Paulo, nessa, nesse trecho que nós lemos, são justificadas porque, com o perdão, os nossos afetos foram corrompidos. O pecado produziu em nós afetos que não glorificam a Deus, mas a nós mesmos, produzindo uma corrupção afetiva. Eu quero voltar com os irmãos aí um pouquinho, lá no capítulo 1 de Romanos, para a gente caminhar para o final. No capítulo 1 nós vamos ler do verso 24 até o verso 32. Romanos 1, 24 a 32. Diz o seguinte, É por isso que Deus os entregou a impureza sexual ao desejo ardente dos seus corações para desonrarem seus corpos entre si, pois substituíram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os entregou a paixões desonrosas, porque até as suas mulheres substituíram as relações sexuais naturais pelo que é contrário à natureza. Os homens, da mesma forma, abandonando as relações naturais com a mulher, arderam em desejo sensual uns pelos outros, homem com homem, cometendo indecência e recebendo em si mesmos a devida recompensa do seu erro. Assim, por haver rejeitado o conhecimento de Deus, foram entregues pelo próprio Deus a uma mentalidade condenável para fazerem coisas que não convêm. Cheios de quê? De toda forma de injustiça, malícia, cobiça, maldade, inveja, homicídio, discórdia, engano, depravação, Sendo intrometidos, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, orgulhosos, arrogantes, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, indignos de confiança, sem efeito natural, sem, sem afeto natural, sem misericórdia, os quais, conhecendo bem o decreto de Deus que declara dignos de morte, os que praticam essas coisas não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam é isso que o evangelho veio redimir o seu coração os seus afetos então meu irmão quando você está na igreja e você sente falta do amor fraternal ah, essa igreja não tem amor primeiro de tudo pense em você será que eu estou comprometido com essa mudança de mentalidade e essa mudança de coração não fique achando que o problema da igreja está sempre no outro não ah, para a igreja ser boa o outro é que tem que mudar eu estou perfeito, ótimo o problema da igreja não sou eu de forma alguma não pode ser eu O problema da igreja são os outros duzentos e tantos membros. Eu? Tranquilo. Não. É muito bom você dar uma olhada nessa lista aqui. Será que o meu coração está cheio de injustiça? Malícia? Cobiça? Maldade? Inveja? Homicídio? Espero que não. Discórdia? Engano? Depravação? sendo intrometidos, caluniadores, aí Paulo pegou todo mundo. Aí complicou. É, meu irmão. Amor fraternal depende de uma ação do Espírito Santo. Não pense você que amar é uma questão simples, é só a pessoa querer só a pessoa ser um pouquinho mais né, educada, só a pessoa ser um pouquinho mais, né? Abrir mão um pouquinho das coisas. Não, meu irmão, não se engane. Amor fraternal, de fato, amor, amor. Estou falando de amor. Não é amorzinho, não é, como o Paulo está dizendo aqui, né, o amor seja sem fingimento. Ou seja, não é um amor disfarçado de amor. Não é o amor que quer ser amor. Não é o amor que parece, lembra de longe assim amor. Estou falando do amor. Se você quer amar com o amor de Deus, você precisa de Deus. E você precisa reconhecer de uma vez por todas que esse amor não está em você. Como se o amor fosse algo que está lá descansando no nosso íntimo como se fosse uma força latente, inerente a nós, estivesse lá aquele fogo eterno que nunca apaga. A gente só precisa dar uma ajudinha. Não, o amor não está em você. O que o apóstolo Paulo descreveu aqui agora é que você é cheio de malícia, inveja, discórdia, mentira. E você precisa deixar que o amor lave e queime tudo isso. E para isso você precisa entregar o seu coração a Deus. Como Paulo vai dizer, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Porque isso convém à nova criatura. Entregar-se como sacrifício vivo. E como eu já falei em outra ocasião sobre esse mesmo texto, se você for olhar nos sacrifícios do Antigo Testamento, não resta nada, não. Se o boi entra, ele não sai, não. Ele entra para ser queimado. E se você se entrega ao Senhor como sacrifício, é para você ser queimado. Você se entrega totalmente, mente e coração. E tudo o que volta é produto das misericórdias de Deus. E é isso que você tem que entender Que se você está na igreja Você é produto das misericórdias de Deus E por essa razão não faz sentido nenhum Você querer brigar na igreja A pessoa de Jesus nos livrou De toda a dissensão Porque se uma vez Cristo nos salvou e a nossa identidade Está nele Ele eliminou toda a dissensão porque agora, para eu me compreender, é só eu olhar para Deus. Eu não preciso mais ficar procurando a minha identidade. A minha identidade está em Deus e é Ele quem me dá, é Ele quem me diz quem eu sou. E todas as coisas são dEle, para Ele, tudo o que eu preciso é dEle e vem dEle. Então, eu não preciso ficar aqui dentro da igreja buscando o meu espaço, lutando pelo meu lugar, você já tem um lugar, meu irmão e esse lugar foi dado por Deus a você e só por meio do sacrifício de Jesus é que nós podemos viver o amor fraternal a igreja de Jesus só é possível por Jesus nós não estamos aqui só porque a gente acha o outro bonito a gente está aqui porque Jesus nos uniu e a gente precisa entender isso de uma vez por todas, que quem nos une, o amor que é o vínculo da perfeição, vem do Senhor. Portanto, irmãos, para que nós vivamos esse amor fraternal, em primeiro lugar, tenha uma correta compreensão de quem é Deus. Saiba quem é Deus. Tenha uma correta compreensão de quem é você. Você é criatura de Deus. E a sua identidade está em Deus. Você não diz quem você é. Deus é que diz quem você é. Em terceiro lugar, que a partir disso nós vivamos o amor fraternal de fato. Mas nós vamos continuar conversando sobre isso na semana que vem e até o dia 31. E eu espero desenvolver bastante coisa com os irmãos pela graça de Deus. Amém, irmãos? Vamos orar mais uma vez. Senhor, agradecemos a Ti, Senhor, porque o Senhor derramou sobre nós as Suas misericórdias. Agradecemos porque, por isso, nós podemos estar aqui. Agradecemos porque o Seu Filho, amado Jesus, se entregou na cruz por nós. E por isso, Senhor, nós podemos amar uns aos outros. Que o Senhor nos conceda essa graça de amarmos uns aos outros com o amor que o Senhor nos amou. Ó oh Deus, tenha misericórdia de nós, do nosso coração, que insiste, Deus, na maldade, na mentira, na dissensão. Tenha misericórdia, Senhor, e renove a sua aliança diariamente conosco, para que nós sejamos a semelhança do seu Filho. É isso a Deus que pedimos e agradecemos, não sendo merecedores, mas em nome de Jesus. Amém.